0: in unser Tor durch die Bibel. Ich bin Christoph und lese uns heute Richter 18, die Verse 1 bis 10 und 17 bis 24. Zu dieser Zeit hatte Israel keinen König. Der Stamm Dan besaß noch kein eigenes Land und suchte deshalb nach einem Gebiet, in dem er sich ansiedeln konnte. In Zora und Eshtaol wählten die Daniter aus ihren Sippen fünf bewährte Soldaten aus und schickten sie los um das Land auszukundschaften. Die Männer zogen durch das Gebirge Ephraim und kamen zu Michas Haus. Als sie dort übernachteten, fiel ihnen der Levit durch seinen Dialekt auf. Sie gingen zu ihm und fragten, »Wie bist du hierher gekommen? Was machst du hier?« Der junge Mann erzählte ihnen seine Geschichte. »Micha hat mich angestellt,« sagte er. »Ich bin sein Priester.« Da baten sie ihn, »Frag doch Gott,« ob wir bei unserer Erkundungsreise Erfolg haben werden.« Der Levit ermutigte sie, »Macht euch keine Sorgen, der Herr weiß, was ihr vorhabt, und er wird euch beistehen.« Da zogen die fünf Männer weiter und kamen nach Laich. Sie sahen, dass die Männer dort von niemanden unterdrückt und ausgebeutet wurden, sie lebten ruhig und sicher wie die Sidonier, die Stadt Sidon aber war zu weit entfernt, um ihnen helfen zu können, und in der Nähe hatten sie keine Verbündeten. Die fünf Kundschafter kehrten zu ihrem Stamm nach Zora und Eschdaol zurück, wo man sie schon gespannt erwartete. »Lasst uns in den Kampf ziehen«, riefen sie, »wir haben ein ausgezeichnetes Gebiet gefunden. Was steht ihr noch herum? Schnell, wir wollen aufbrechen und zuschlagen.« die Bewohner dort sind auf keinen Angriff vorbereitet. Es ist ein großes und fruchtbares Gebiet. Dort wächst einfach alles, was ihr euch vorstellen könnt. Gott schenkt euch dieses Land. In den nächsten sechs Versen brechen die Leute aus Dann schließlich mit 600 Mann auf und kommen in das Haus Michas und seines levitischen Priesters. Und weiter in Vers 17 dann. <lacht> Als dann der Levit zu ihnen hinausging, schlichen sich die Fünf in das Heiligtum und stahlen die Götzenstatue, die anderen Figuren und das Priestergewand. Der Levit aber sah sie damit herauskommen und rief, was soll das? Sei still, gaben sie zurück, komm mit und werde unser Ratgeber und Priester. Bei uns bist du Priester für einen ganzen israelitischen Stamm, das ist doch viel besser als nur für eine Familie. Da wurde das Herz des Priesters froh und er nahm die Götzenstatue, die anderen Figuren und das Gewand und schloss sich den Danitern an. Dann brachen sie auf, ihre Frauen und Kinder, ihr Vieh und alles Wertvolle, was sie besaßen, stellten sie an die Spitze des Zuges. Sie hatten sich schon ein ganzes Stück vom Haus entfernt, bis Micha endlich seine Nachbarn zusammengerufen und die Verfolgung aufgenommen hatte. Als sie nahe genug an die Fliehenden herangekommen waren, schrien sie ihnen nach. Die Daniter drehten sich um und riefen Micha zu, »Was ist los? Was willst du mit all den Leuten?« Er sagte, »Meine Götter, die ich gemacht habe, habt ihr mir weggenommen und den Priester dazu und seid weggezogen. Was bleibt mir da noch?« die Geschichte Micha und sein Priester, die schon im vorherigen Kapitel gestartet hat, könnte man zusammenfassen unter der Überschrift pragmatischer Glaube. Das heißt, man tut das, was Erfolg verspricht und zu funktionieren scheint, ungeachtet dessen, was Gott geoffenbart hat und was wirklich seinem Willen entspricht. Die Lektion dieses Kapitels ist daher auch eine Ermutigung, nicht den leichten Weg, sondern den richtigen Weg zu wählen. Und es war damals leichter, sich dem Einfluss und Götzendienst der Umgebung anzupassen, als dem biblischen Gott, Yahweh, nachzufolgen. Es war leichter, einen seltsamen, für den höchsten Lohn arbeitenden Priester zu befragen, dessen Ministry motiviert war durch Habgier und Selbstpromotion, als Gottes geoffenbarten Willen zu tun, nämlich Kanaan einzunehmen und nicht Leisch. Es war auch leichter für den hier erwähnten Stamm Dan an einen Ort zu gehen, den Gott ihnen gar nicht zugeteilt hat, um ihn einzunehmen, weil es augenscheinlich easy peasy aussah, wie mein fünfjähriger Sohn im Mann Samuel sagen würde, und weil es machbare war. Vom Stamm Dan Lesen wir nämlich in Kapitel 1, Vers 34, dass sie von den Amoritern in die Berge zurückgedrängt wurden. Und da sie nun kein eigenes Land hatten, wollten sie ein Gebiet erobern, das ihnen ursprünglich nicht zugeordnet war. Hm. Nun, die Zeit Michas und die Zeit der Richter insgesamt ist die Zeit, als Israel keinen König hatte, Vers 1. Der Schreiber beendet diesen Satz an anderen Stellen, zum Beispiel in Richter 17,6 und Richter 21,25, damit, dass er noch sagt, ein jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Und das, was in diesem und leider auch noch in dem nächsten Kapitel folgt, ist die klare Dokumentation davon, wie es ausgesehen hat, dass eben jeder das tat, was er gerade für richtig hielt. Und das, was pragmatisch und was erfolgsversprechend war. Nicht aber das, was Gott klar in seinem Wort geoffenbart hat. Möchte mich und dich heute herausfordern, neu Gottes bereits geoffenbarten Willen zu suchen und ihm und seinen Worten zu vertrauen. Ein Buchtipp hier wäre das kleine Büchlein mit nur ca. 70 Seiten mit dem Namen gefunden, Doppelpunkt, Gottes Wille von Dr. John MacArthur ist sogar bei YouTube als Hörbuch ähm, hochgeladen. Schließlich zeigt dieses Kapitel uns auch noch, was das Resultat einer menschengemachten Religion beziehungsweise eines pragmatischen, jedoch nicht auf Gottes Wort gegründeten Glaubens ist. In Vers 24 sagt Micha diesen fast schon lustigen, aber auch traurigen Satz, meine Götter, die ich gemacht hab hatte, habt ihr mir weggenommen und den Priester dazu und seid weggezogen. Was bleibt mir da noch? Heftig, oder? Er baute sich sein eigenes Lebens- und Glaubenshaus, hat seinem Altar einen Götzen zugefügt, dann ein Ephod und sogar noch einen levitischen Priester und dachte sich, jetzt muss doch mein Leben gelingen. Hör mal den Oton Michas aus Richter 17. Und Micha sagte, jetzt wird der Herr mir sicher Gutes tun, denn ich habe einen Leviten als Priester. Aber alles, was ich sich erarbeitet hatte und worauf er sein Vertrauen setzte, war plötzlich weg. Was bleibt mir da noch? Am Ende des Lebens wird self-made und man-made Religion uns enttäuschen. Was immer wir auch zu unserem Gott machen, Geld, Macht, Erfolg, Ansehen, Gesundheit, Beziehungen oder sogar eine reduzierte, menschengemachte Version des wahren Gottes, all das wird am Ende nicht durchtragen und uns nicht erretten. Es ist eine wichtige Erinnerung zu wissen, dass jeder von uns ein Anbeter ist. Die große Frage ist nur, wo oder zu wem schauen wir hin? Was soll uns ultimativen Sinn und Ziel geben? Was wäre das Ding, von dem du würde es dir weggenommen werden, sagen würdest, ihr habt meinen Gott weggenommen, was bleibt mir da noch? Was gibt mir noch Grund zum Leben? Schau, es gibt einen Gott, der nie von uns weggenommen werden kann. Er ist der eine, von dem wir mit Petrus sagen können, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte, ewigen Lebens. Wenn wir existenziell erfahren, Jesus ist ultimativ und einzig und allein das, was wir haben, dann erkennen wir, dass er das ist, was wir letztendlich und ewiglich brauchen. Und darum ist heute ein guter Tag für einen guten Tag. Lass Gottes Wort in deinem Alltag praktisch werden.